0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Defiumy. Si nous choisissons aujourd'hui la référence à A Bug's Life, en français mille et une pattes, c'est parce que le film a pour protagonistes principaux des fourmis. C'est aussi dans la fourmilière que va s'aventurer notre gmarat du jour pour nous présenter des modèles de société qui cohabitent ou s'entretuent. Ainsi qu'on a pu l'observer à travers l'étude de notre macérrette, Bien que la plupart des activités liées à l'agriculture ne puissent être effectuées à Rolamoed et pendant la Shemitah, ce qui permet simplement de préserver les champs est autorisé, par opposition à des travaux qui consisteraient à faire pousser de nouvelles espèces par exemple. En d'autres termes, on ne peut pas améliorer le champ, mais on peut en empêcher la dégradation. Par exemple, en faisant en sorte que des animaux ou insectes nuisibles ne puissent pas s'attaquer aux plantes. Dans la Mishnah de notre daf il est question du ishout et des harbarim, à savoir de la taupe et des souris, qu'il est permis de piéger même à Cholamoed. Il est ainsi précisé dans une Beraïta, Tanourabanan, Tsadin et vet harbarim misade, Halavan, ou misade hailan kedarko. Il est permis de piéger les taupes et les souris dans un champ de céréales et dans un berger dans un verger pardon, de la manière habituelle, ou marivin horé nemaline. Et on a également le droit de détruire des fourmilières de crainte que les fourmis n'en viennent à endommager les plantes. ketsad marivin, comment détruit-on la fourmilière? Rabban Shimon ben Gamliel homère, mais vi horze hen chonkin ze etze. Selon Rabban Shimon Ben Gamliel, on procède de la sorte, on apporte du sol tiré d'une fourmilière et on le place à l'intérieur d'une autre fourmilière. Ainsi, les fourmis vont s'entretuer, littéralement, s'étrangler les unes les autres. Alors, on savait déjà que l'homme est un loup pour l'homme, mais de toute évidence, la fourmi est aussi un loup pour la fourmi. Il est d'emblée présupposé que les deux fourmilières ne vont pas pouvoir cohabiter et vont ainsi s'entre-détruire. Sans qu'il y ait besoin d'une autre intervention humaine. Mais Raviemar Bar shelamia précise au nom d'Abaiye ce qui suit. Vehu dekae bitrei Avre Nahara, vehu deleka Gishra, vehu de gamla, vehu deleka mitra. Ce conseil ne s'applique que lorsque les deux fourmilières sont situées des deux côtés, sur les deux rives d'une rivière qu'il n'y a pas de planche qui fasse office de pont entre les deux rives, ni même une corde qui soit susceptible de les relier. De sorte que l'on affirme ici que les fourmis ne sont dangereuses les unes pour les autres que si elles ne se connaissent absolument pas. Pour peu que les fourmis aient pu passer sur un pont, sur une planche ou sur une corde, elles ne vont pas s'entretuer. Il est aisé de voir là une forme d'allégorie des sociétés humaines qui sont susceptibles de se développer de façon tout aussi organique. À savoir que deux peuples ou deux tribus qui ne se connaîtraient pas et qui n'auraient jamais l'occasion d'échanger en viendraient rapidement à la guerre et seraient susceptibles, là encore, de détruire. Mais pour peu que l'on crée des passerelles avec cette autre société de l'autre côté de la rive, alors on a bon espoir que les choses puissent s'arranger et que l'on n'en vienne pas à la violence. Les fourmis peuvent, pour moi, s'interpréter en ce sens, à travers leur apparition dans la l'Agmara, comme une forme de parabole sur l'équilibre social. Une autre réflexion sur la responsabilité sociale intervient à travers une réflexion sur les kilaïm, présente cette fois-ci dans le tout début de Notre-Daf. Il y est question des kilaïm, c'est-à-dire des espèces végétales hybrides qu'il convient de ne pas planter les unes à côté des autres, afin de ne pas enfreindre un commandement de la Torah. On rapporte ainsi que même à Cholamued, des travailleurs étaient désignés pour se rendre dans les champs des différents membres du peuple juif et déraciner les kilaïms, c'est-à-dire déraciner les espèces qui auraient été plantées côte à côte dans une situation d'hybridation. Et la Guémara de préciser que les fonds qui allaient servir à payer ces travailleurs provenaient de la Lishka, provenaient de, des fonds euh, du temple. Il s'agissait donc d'argent sanctifié. En effet, on ne saurait contraindre les propriétaires des champs à payer les travailleurs qui vont venir chez eux déraciner leurs espèces hybrides. Il est également précisé qu'il convient de payer ces travailleurs autant qu'ils le désirent. On a donc une situation où c'est l'ensemble de la population à travers les shkalims versés au temple qui va verser une forme de taxe laquelle va être partiellement réemployée dans le but de payer des personnes dont la fonction n'est autre que de punir les détenteurs de kilaïm. En d'autres termes, tout le monde paye pour les méfaits de quelques-uns et on ne saurait faire payer ces derniers pour les expéditions punitives qui les pénaliseront eux-mêmes. Mais la question qui dérive de cela est la suivante. Comment punit-on les personnes qui refusent de participer activement à la société Ici, à travers leur refus de respecter l'interdit de planter des kilaïms côte à côte. On nous dit tout d'abord, Détania, une braïta enseigne, Barishona, hayu okrin ou mashlékin l'ifne behematan, ve hayu baale batim smechin shtesmachot, achat, che menakshin la hem ve achat, she que faisaient ces travailleurs dont la fonction, on l'a vu, est d'arracher les espèces hybrides plantées côte à côte dans le champ des personnes récalcitrantes A l'origine, elles les déracinaient et les jetaient devant leurs bêtes, c'est-à-dire devant leur bétail. Ainsi, les propriétaires de Kilaïm se réjouissaient, littéralement se réjouissaient de deux joies on dirait en bon français, avait deux occasions de réjouissance. La première est que leur champ avait été désherbé pour eux. Ici, il s'agit non pas tant de rébellion que de négligence, c'est-à-dire que les kilaïmes sont ici, pas parce que les propriétaires ont volontairement planté côte à côte des espèces hybrides, mais simplement parce qu'ils les ont laissés pousser. Donc, les travailleurs viendraient déraciner ce qui embarrasse finalement les propriétaires du champ. Première joie, et la seconde, c'est que ces travailleurs donneraient au passage à manger au bétail. Un décret est donc formulé. okrin On a dit, il ne faut pas les jeter devant le bétail de ces personnes qui ont omis de participer activement à une société al-arique en déracinant leur kilaïm. Il faut donc euh, déraciner leurs espèces hybrides et les jeter sur le chemin. Simhagedola, chez Menakshin Saddehen. Et pourtant, ils étaient encore extrêmement heureux que l'on désherbe leur champ pour eux sans qu'ils aient à le faire. Hitkinu chez Iyu, Mafkirin, Kolhasadekula. On a donc euh, décrété qu'une mesure punitive s'appliquerait aux personnes qui n'avaient pas déraciné par eux-mêmes les kilayim et on rendait l'intégralité de leur champ efker, c'est-à-dire que tout leur champ était... Sans propriétaire. Il y a donc eu divers ajustements permettant de trouver la sanction convenable pour les personnes qui refusaient de participer activement à la société en déracinant leur kilaïm. Dans un premier temps, on constate que les mesures mises en œuvre sont à leur bénéfice et dans un second temps, il y a une forme de juste retour de bâton puisque c'est l'intégralité de la communauté qui a payé pour les fonds qui permettent de payer les travailleurs qui vont signaler la présence de Kilaïm, ce qui va donner lieu à une sanction, à savoir la perte de son champ. L'expropriation forcée pour qui ne paie pas ses impôts en France, il ferait beau voir. Mais c'est, semble-t-il, la sanction qui va être décidée par les Khachamim. Nous avons tiré deux petits enseignements de notre dev du jour. Le premier était tiré de la parabole des fourmis, en vertu de laquelle... Deux sociétés, deux microcosmes qui apprennent à se connaître peuvent désormais coexister et éviter ainsi le spectre de la violence. Et notre second enseignement dérive de la découverte de la sanction pour les possesseurs de Kilaïm qui se retrouvent contraints de rendre à la société ce qu'ils lui ont pris. Le premier exemple traite de la paix sociale de façon préventive en valorisant les passerelles entre diverses communautés. Et le second, envisage la réaction punitive lorsque des membres d'une société donnée refusent d'appliquer les règles et de participer activement. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain.